0: 主基督圣灵，我邀请你在我们的当中。今天早上，主啊，你的灵在我们当中来运行，打开我们每个人里面的眼睛，使我们单单定睛仰望你。主对我们的心来讲话，以至于我们今天能够从这个啊话语里面来晓得神啊，你怎样来教导我们，怎样来帮助我们。主，今天早上全然交在你的恩手里，求你自己来使用孩子，也使用我的声音，啊，也使用我们在座每一个人的心，就让我们单单来专注在你的身上，拿掉我们里面一切天然人的抵挡。哦，主啊，因为我们要真知道你，真认识你。谢谢耶稣基督，这样子的祷告教头，奉耶稣基督的名求，阿门。好，嗯、呃，感谢陈老、哦，我们这个是第七堂培训，今天我们讲从认识欺骗到分辨和查验，哦，这个这个题目不大容易讲，啊、哦，我们知道在预备的时候也遇到了很多状况哦。好，嗯、呃。啊，我们、嗯、记得我们上一堂课，我们讲的是聆听神声音的关键啊、哦，四把钥匙。那讲到说，嗯，聆听神声音的关键在啊、嗯，第一把是认识神的声音，对吗？然后呢，安静下来倾听，然后第三呢，观看祷告神说的话，第四把要写下来啊、哦，写下来。嗯，那。嗯，今天呢，我们讲这个题目叫“从认识欺骗开始”。好，我们都认为我们很明白，对不对？我们每个人都觉得我们很明白。可是我发现在基督的肢体里面呢，我们常常是不会查验，对吗？常常不会查验。OK， 这是第一个。第二个呢是什么？第二种人呢是常常喜欢被查验。但是当要求别人查验的时候，当查验要发生的时候呢，就会有一个反应，什么反应呢？他就会用属灵的方式说：“那是神说的，怎么样就抵挡掉什么那个查验的哦，抵挡掉那个查验。”所以，我们天然人呢，常常在这种矛盾里面哦。那我们天然人是会抵挡那个查验的，为什么呢？因为我们会用我们所领受的那个启示，从神领受的那个部分，来期待和定义我在人前的地位和价值。哦，小心这个部分，我从神来的领受和启示，怎么样？我来定义我在人群中的地位和价值。可以。我有时候呢也会被所领受的启示来定义自己的身份和地位 ，OK， 比如说，啊、呃，我常常讲到，我就会被认为被人认为是什么？我是一个怎么很会讲道的人，对不对 ？OK， 那如果我发音语言呢，我就希望神怎么给我更多的语言？为什么？因为我可以在教会里被人称为什么？先见或先知，对不对？有没有这样的情况？啊、哦，那我常常被呢，或者是呢，我会用我所领受的启示来界定我自己，我到底是谁？啊、哦，那这个观念是呢，是不正确的，我、哦、们必须要明白。哦，那很少呢，是因为我和神的那个关系，我需要来领受。那个启示，或者是说我和其他人的那个关系，我需要从神来领受那个启示。OK， 那么，嗯，我们却呢常常是领受启示去什么界定我到底我是什么身份，我是什么地位 ？OK， 代替了一个东西，一个很重要的东西是什么？我跟神之间的那个关系，哦。那这是，呃，这是讲到这个部分。我想先请那个罗丽娜来做一个见证啊、哦。罗丽娜信主很短时间啊、哦，那她告诉我大概好像不到一年啊、哦。我们来听听，嗯、呃，听她的这个见证啊，罗丽
1: 娜。好，大家好，我叫罗丽娜。然我是新组有一年多了吧，自前年的十一月二十四号。嗯、然后第一次讲比较紧张，我就准备了我自己的手稿这样子。然后做见证就是因为嗯，其实嗯我在呃在经历就是组的这个光照之前呢，其实是因为受了很比较多的伤害啊什么的。然后因为嗯就是朋友之间的这个呃。背叛也好，就是决裂也好，就让我觉得很受伤，然后就觉得很受伤。然后呢，我很感谢，就是我的姐妹呢，她就是因为之前她就我和她因为在工作的环境里面就认识嘛，然后就成了很好的朋友，她就一直跟我说神呐、啊、这样子的东西。然后后面我受很大创伤的时候，然后呢，她就把我带到欧米伽来，然后就是就是听讲道啊什么。然后呢，后面呢，就是我有个分享，就是说是因为后面就是很感谢，然后就受洗了。但是我就是一个比较稀里糊涂的人，好像也不像很多人，就是好，好像我要信个东西之前，我要去研究它或者干嘛干嘛的，我也不知道。但是我很感谢，就是神很爱我这样子。然后我受洗了以后呢，就是还是会定期的，就是去听、呃、讲道啊，然后然后朱莉 l i 有带领我啊，然后也去听 e l s 的分享啊，干嘛干嘛的。然后呢，后面就是。我记得就是说，嗯，因为原来的时候就是像我刚开始的时候，剧练他们就给我很多真理的造就嘛，然后后面他们也会就是很深入的告诉我，就是说，呃，像有些外邦人的东西，你不要轻易的去触碰它，因为等你被它沾染了以后，然后你以后再去悔改的话是需要花很多时间的。然后呢，就像我原来就是說，因为他们就给我说像，呃，什么那些什么。呃，算命啊，什么？因为原来就是因为从国内来，会有习惯，就是说是也没有说是很深的去 believe 什么那些东西。可是就是当你在迷茫的时候，你就会想说，啊，我要去看一下星座啦。年轻人就比较喜欢看星座啊，我要去算一下这样那样的。然后，但是呢，剧蟹他的教导就是说这些东西不要碰，那些东西不是来自于神的，背后是有黑暗权势的。可是我就听听听啊，我还是就晃晃悠悠的，然后呢，就很严重。原来我是非常很严重的，在很多年前很严重到就是说，比如说我认识一个朋友，我就问他，哎，你什么星座你哪天生的？然后就开始给他算个人星盘，然后年轻人也比较感兴趣这样子的东西，然后就会说，哎，就分析嘛，因为他也想了解他自己是怎样的，你就跟他分析，然后无形之中呢，就是就会被黑暗诠释去掌控，因为当你去相信那些星座里面就是不好的那些黑暗的东西，比如说那个人他有什么。负面的东西，然后等到事情发生的时候，你就会去这样去给他贴标签啊，或者干。然后，但是我就不以为意哦，然后就很严重，而且严重到我每天出门之前，我要看今天的星座运程，这个这个星期的星座运程，这个月的、这一年的，就非常严重。然后我每天我的我的电脑前面就是默认的一个网页，默认里面都是有星座的东西，就很严重。可是，一开始的教导里面，我就觉得我不是很开阔的这些东西。那、啊、我觉得说我活出一些。圣经的真理就好了，这些这些不来自神的东西好像不是很严重。那因为最近来说，就是呃，我因为呃工作辞职什么的东西，就很感谢神，让我这段时间就是更花时间去亲近他，然后每天就会听些讲道啊，然后就是会更花很多的心思去问神、听神的声音这样子，然后就很感谢神。然后呢，结果呢就是。因为有一次我去青年组的时候，我就听到伊 l y 他有这样分享说：“当你的生命的情况里面不断的有东西，就是隔几年会出现一个循环，那就证明其实神在通过他的方式来告诉你，你要警醒。”然后就突然想到，对哈，因为我新组之前朋友就是有，呃就是有决裂嘛。然后想想好像，在我高中的时候，我有个很好,好的朋友也是在大学的时候，因为什么事情我们就决裂了。好像这种事情不只是一次。好像在我生命中我，我我看起来很看重的好朋友，都会就是有这么两个、三个，就是都这样子、啊，而、就、且是每隔几年，然后感觉是带个咒诅，我就不知道为什么。然后呢，我还是就是，但是后面我知道了，可能就是因为，然后每天啊，就是经常和 Julian 啊、e l y 他们在一起聚会，他们还是会提我，我还是会有问题问他们嘛，不仅是可能是要神要光照我一些东西，然后我就觉得可能。最后我就发现说哦，是星座影响了我，因为可能本来和朋友之间发生了什么事情，其实是可以通过神的带领，然后我去呃去饶恕啊，然后自己也要做悔改啊。可是我没有，我就会想说，啊、嗯呃、这个人他就什么星座，他就是鸡毛，就是什么很灰毛啊，就是很很怎么样啊，然后就是会给人家贴标签。然后因为我想说，哎，我自己好像也没有什么问题哈、哦，因为我也会觉得说，可能我有行为会伤害到朋友，然后。但是呢，我就觉得说，我对朋友也是很很体贴呀、啊，我也会很为他们着想啊。那、啊、为什么还是会发生那种决裂的问题？然后结果呢？结果呢？后面我就知道是星座这个问题了，我就开始慢慢的放下，真的就不像原来这么严重了。然后呢？但是说，就是我在已经和他们，但是我没有说在灵里面去拒绝这些不好的东西，只是说我不像原来这样子很很很深入进去了。然后呢？结果直到有一天，然后神就光照我了。然后因为，因为我现在每天就是睡之前，我都会做一个晚上睡之前会做半个小时一个很深、很深入的祷告。就然后像我，我觉得人嘛，每天你都会对主有很多期待啊。你在祷告时都会啊，求主干嘛干嘛我啊，干嘛干嘛就很多很多要求。结果就上个星期的某一天，有一天晚上我就开始在做祷告。我在做祷告的时候就。就突然之间，今天好像觉得说，我、哦、没有什么特别的要求，然后就赞美主，赞美主的祷告。那赞美完以后，我就来说些什么呢？我就想了半天，我说：“哦，主啊，我说，请你光照我那些隐而未现的缺口，我还有什么嗯不符合你心意的东西，你要来对我说。”然后因为之前我就是嗯经常做祷告，之后就每天晚上就会有梦嘛，然后我就知道有些梦是很特别的，是有神的话语的。然后这次我就说，主要、啊、你一定就是说要让我真的就是，让我真的晓得我还有什么地方需要被改进。然后我就睡觉了，就是睡觉以后，我那天晚上做了一个很可怕的异梦。然后我就梦到就是说我开车去上学，然后我开车去上学的路上，我就经过呃我们平时我一定会经过的一条路。然后因为我们家出去的那条路上面有一块是。因为我们家住的靠北边一点，所以立克路的有一小段是那种旷野一样的地方，因为那边还没有开发嘛。然后呢，我的异梦里面就是我经过那个地方，我就看见一个罗马的祭坛在我的右手边。然后那个祭坛里面，就是我远远的就已经能够看到那个祭坛了，就是那种白色的那种圆形、那种半圆形的罗马的祭坛，然后那种罗马柱啊干嘛的。然后呢？我就看到，好像里面有一颗颗的天使挂在那个柱子上面。然后我开车经过那里的时候呢，就有一种很莫名的吸引力，想要让我进去。然后呢，我心里就说我不想进去，因为我心里毛毛的。我说那是什么东西？我觉得好紧张。然后突然之间就是一个天使，它有点像那种日本的晴天娃娃的那种造型，只是他多了一对翅膀，头上有个小光环。然后呢，他就跳到我上空，我正在开着车，他在吸引我说你要进去，你要进去。我说不要，因为我觉得很很莫名的恐慌嘛，我就不要，然后我就在争，然后我就在抢夺我的那个方向盘，然后就是好像他有那种磁力，非要把我吸进去。我说不要，不要，不要，然后我就跑了。跑了以后呢，又出现第二个，也是同样的情况。第三个，而且更严重的是，三个就是连成一条直线出现在我上空要进去，然后我就好紧张，好恐怖。然后说不要，因为那种你知道场景里面那种感觉，就好像我看那种日本鬼片一样，那种很恐惧哦。然后呢？结果呢？我最后就是不行，我就要开车，我要去上课，我不要进去，我就冲。然后呢，在我冲上去的那个路上，就是每一个红绿灯就变了，就变成一个天使，那个小天使就是一定要让我右转进去，我就不要，最后死也不要，然后就到学校了。到了学校以后，就把该处理的事情处理了，和老师也交流完了，作业也交了，我就又回家了。啊，回家的路上我又经过这个地方，这次我就真的很控制不住，因为那个力量很强大。那个天使，他天使说你要进去看一眼，然后我就真受不了，我就左拐进去，我就进去看我一上去那个祭坛，就看见它的地上有个像星盘一样的那种，像投投影一样的，就设在那个祭坛的中央。然后进去以后，我觉得好恐怖，哦，因为那种感觉是不是来自于神的？因为没有一点的喜乐，尽是恐慌和压抑。然后一些天使就围着我。然后我真的就很有压力，然后最后我在梦里面已经压力到最后受不了了。我觉得虽然他是天使的外表，但是其实他是，他我在梦里就感觉到他的背后是有黑暗诠释的，是有邪灵来控制我的。然后我就受不了，我就在梦里面我就自杀了。<笑>然后就是这样一个梦，然后后面我梦醒了以后压力很大，包括就是因为那个梦真的很清晰。然后我当我醒来以后我就。真的是花了半个小时时间去祷告来平复的心，就是我醒来以后我的心都依然是这么的紧张，就是可见这个梦有多可怕。然后到白天以后，真的真的还是我就觉得说神有什么话语要告诉我，我就不行，我就按耐不住，我就打电话给了伊 l y 我就说，然后通过，然后他就跟我分享，就说因为这个梦，他就跟我说，嗯其实像那个罗马的祭坛，它就是外邦人的东西，它不是来自于神的。那通过神对我的光照来说的话，就是这个东西它是不好的，是神要让我在呃属灵里面一定要弃绝它的，然后一定要和它砍断连接啊这样子的。然后我就因为原来啊，就是导师啊，任何人跟我说啊，弟兄姐妹都跟我说这些东西是不好的，我就不以为意。然后我就觉得说，哦，现在我也没有去算啊，可是。因为现在网络很发达嘛，你每天一开手机，那个微信它有推什么十二星座最喜欢最什么什么菜是十二星座的啊，十二星座干嘛干嘛啊，然后你你会觉得就是我还是会按耐不住去看它，虽然我已经不会主动去赞，但是如果有 push 的消息出来，我还是会忍不住点进去看，但是我殊不知道这样子已经就是被匣子捆绑了，然后结果因为这是异梦的话，真的我很感谢神对我的一个警醒，我就觉得哇。灵里的死亡比肉体的死亡更可怕。这个圣经上有说。然后说我不要，我不要，真的我就是，我就真的就是做了几天的这种悔改和砍断这种祷告，然后又感谢神，真的是我感谢神的神的光照，因为他不是说是你的爸爸妈妈、你职场的同事啊、你的弟兄姐妹来跟你说，而是神他真的用他自己的言语来让我明白，就是说他因着爱我，他要管教我这样子。然后，嗯，我就很感动，因为，因为我真的是觉得说，像那个《心愿里面以佛所说，他有说过，就是说到光啊，就是能够隐藏之事显明出来的叫叫做光。然后呢，我就而且、啊、像我们经常祷告也说啊，求主光照我这些隐而危险的破口这样子。然后我就感觉到，如果说我的生命里面。这只是其中的一个部分，当然我肯定还有这样那样的需要改进的地方。我只是通过这个兼职来说，就是说，如果没有神的光照的话，后果会多严重，严重到我的灵力会死亡这样子。然后所以说，我就还有个小小感悟，就是真的是因为我才信主一年多，所以说，嗯，成为基督徒只是生活的开始，并不是说哦，我受洗成基督徒了，我就完成了，就就这样。并不是的，而是我们真的每天就要不断的去追求神，你花时间去亲近神，然后神真的就会亲自的把话带下给你，然后我也真的感觉到，真的你与神越亲近的话，你就越能看到亮光，然后真的就会越谦卑越知罪，因为我真的感觉到的就是，你在神神就是说，嗯，当我的心意开始更新的时候，我的灵命就会开始成长。然后这样子一见到神的话，你就会看到自己有很多不好的地方。然后我就觉得说，我不敢再走自己的路，而是要学会顺服，聆听神的话语。这样子，嗯，我觉得就是越是这样子战战兢兢的话，我就不会去依靠自己，我就要去追求神这样子的。因为我只有在活在神的光中的话，我才不会在黑暗中行走。好，这就是我的分享，谢谢大家
0: 。分享很好、嗯感谢主 ，OK， 好。那他讲到一，其实讲到一个重点就是什么？我们怎么样？首先要跟神怎、啊、建立那个关系？哦，没有那个关系的话，我们其实很难去分辨。好，那我们今天讲的认识欺骗里面呢，讲到啊、呃、有两种情况，一种是容易分辨的欺骗，一种呢是不容易分辨的欺骗。其实这个界定呢是因人而异的啊、哦。那我们通常我们教会里面都会教导说，分辨邪灵和撒旦的声音，还有自己的声音和神的声音，对不对？那那个原则呢，蛮简单的哦。第一个呢，就是说，人的声音和自我的声音呢，都是什么呀？分析性的、理性的，这个我们很容易分辨的，对吧？就像在呃《路加福音》十六章里面讲到那个管家什么，心里说主人辞我，不用我再做管家，那我将来要做什么呢？我是要锄地呢，还是讨饭呢？这是什么分析性的心理活动？所以这是什么理性的啊、哦？那撒旦和邪灵的声音我们都晓得是什么？说谎的、欺骗的啊、哦，他的目的是企图使人犯罪、离开神的。OK。好，那它是什么？负面的、破坏的、压迫的、恐惧的、控告的、违反神本性的、违反神话语的。OK， 比如说在约伯记里面，撒旦对耶和华说：“什人以皮代呃人以皮代皮，情愿舍去一切所有的来保全他的性命。”所以呢，你要怎么樣？用你要伸手伤他的骨头和肉，他必当面弃掉你。这是撒旦对什么神说的？对耶和华说的。你这样来对约呃约伯，他就怎样离弃你了？这是什么控告？对不对？好，那这些都是非常明显的。那他的果子呢？我们也知道说是什么带来害怕、惧怕、强迫、愤怒、忧虑、恐惧、自我膨胀，对不对？好。所以，当我们听人听到有负面话语的时候，我们就已经怎么样知道分辨那个果子？这是很容易分辨的，对不对？那前提呢？前提呢是什么？你已经有什么正确的合神心意的想法 ？OK， 好。那么，并不是每一个人对某对事件的解释一定合乎神的心意。哦，明白我说什么吗？不是对每一件事情的解释都合乎神的心意。我比如说啊、哦呃，我希望我的孩子能去学钢琴课，有问题吗？有没有问题？有问题。<笑>他有什么期待？哎，他把自己的期待怎么样加到孩子的身上？他并没有说“是神让我的孩子去学钢琴”，而是什么？我想让我的孩子学钢琴。所以你看到啊，很容易，并不是每一个想法都合乎什么神的心意。OK， 那关键是在哪里呢？关键是什么？是什么？人很容易进入到自己一个自己的信念系统里。Okay, 以前我们分享过这个部分。哦，在伊甸园里面，记不记得亚当和夏娃的故事 ？OK， 亚当夏娃犯罪后的做的第一件事是什么？眼睛开始什么明亮了？我能分辨什么善恶了？我拥有什么善恶的能力了？然后呢，就开始看到什么他们身上怎么样没有穿衣服了这个事实了 ？OK，OK。Okay? Okay? 结果呢是什么？他们没有办法再用神的眼光去看什么？他们没有穿衣服这个事实，反而去用什么自己的眼光看那个事实是什么？我没有穿衣服 ，OK？ 啊，那亚当和夏娃出来的第一个念头就是什么？完了，我有问题了。哦，我没有穿衣服，我有问题了。然后呢？羞耻感就出来了 ，OK？ 那羞耻感出来以后，做第一件事是干什么？遮盖，对，怎么遮盖？用叶子做衣服，对不对？用叶子做衣服，你看人的行为哦，因着什么？那个信念系统被仇敌怎么样改变了，对不对？我接纳了仇敌的观念 ，OK？ 我有问题了，因为我没有穿衣服 ，OK？ 那么呢？结果用叶子当衣服以后呢？听到耶和华的声音，赶快做一件事情，干嘛？藏起来。Okay, 为什么他要藏起来？免得他拒绝我，免得神拒绝我。Okay, 为什么他会这么想？因为他觉得神是要来怎么样？惩罚他，对不对？神是要来惩罚他。那么，所以他的这个自己形成的一套这样子的信念系统呢？导致他选择躲起来，然后呢，用他自己的故事，他背后有一个故事来解释什么整个事件，对不对？解释这个事件，解释这个外在的环境，然后把这个解释当成什么真理吃进去了 ，OK？ 把真理吃到里面就带来什么同意的力量 ，OK？ 同意的力量，当这个同意我同意那套信念系统以后呢？我就会怎么样？用我受伤的眼光来看待什么？我周围的谁人和事 ？OK。所以，我们常常会遇到人和人之间的矛盾是什么？我不是这么想的，为什么他这么想我？哦，我根本没这个意思，为什么他表现出来就是那个意思？为什么？当我们说这个意思、那个意思的时候，是什么？我们背后有一套信念系统。这套信念系统不一定合神的心意 ，OK？ 那当他们选择，当亚当夏娃选择躲起来的时候，他们就选择嘛，拒绝了造他们的主，对不对？所以我们看到说，世人在得罪神的时候呢，是活在怎样一个信念系统里面，又是活在一个怎样的自己对自己的看法里面，对不对？所以真言书讲什么？心里如何思量，他的为人怎么样就怎样了、哎。哦、oh, ，OK， 那当我们活在这种状况里面，你知道吗？仇敌就可以借着罪来改变嘛，改变我们的心。哇，原来仇敌改变人是用这种方法，很聪明吧？就是改变，改变你，把信念呢加到你的里面，然后呢，你把它吃进去。吃进去以后呢，你它就可以改变什么？你跟人的关系和你跟神的关系，哇，好了。那如果我们不能照着神本来创造我们的样子来看待我们自己，甚至看待神和看待我们的生生命的时候，你知道我们的结果是什么？我们不能活在神给我们丰盛的生命里去。OK， 那。亚当的下法，完在在这个伊甸园当中接受到这一套的欺骗的信念系统里面，他们就活在一个羞耻感的身份认同里。OK， 那把这个观念接受到我们的里面，我们就怎么样？我们就来用这个用这种方式来看待我们自己，最终来看待发生在我们周围里的事情。以至于我们可以编造那套谎言的系统来处理问题，知道吗？当你看问题是用这样子一个系统来看待的时候，你就会怎么样？用你的方式解释那件事，然后呢，再做出一个行为决定来去处理这个事情。所以，我们有时候看见一些事情，我们没办法怎么样去理解。哦，这是件很简单的事，为什么这个人做出这样子的反应？然后呢？却带来这样破坏性的结果。OK， 为什么？就是因为什么？相信那一套欺骗的信念系统。OK， 那么我们就没有办法享受天赋在创世以前拣选我们要我们领受的生命，甚至是耶稣基督死在石架上，因着救赎带给我们丰盛的生命，我们无法享受到，对不对？那么尽管救恩呢，已经来到我们的里面。可是呢，我们仍然活在什么仇敌的谎言之下。我我这里并不是说耶稣基督不能救赎我们这些，而是你不要忘记，救赎涵盖什么医治和进入丰盛的生命里，不单单只是什么，不单单是单单救赎救恩，是涵盖了医治。为什么他说耶稣基督的边伤使我们怎么样得医治？这是实价完成的。这个重要的意义是什么？期待是希望我们能进入那个丰盛的生命，所以我们可以选择选择什么？第一，接受救恩，领受耶稣基督的恩赐，进入丰盛里。第二呢，接受救恩，但我们仍然可以选择嘛，活在仇敌的谎言系统当中，我仍旧相信他给我的这套谎言。好，然后我们可以告诉神说啊，祝我很好的。我现在没有问题，谢谢你，我没有什么问题，我没问题，我很好。那么别人有问题，哎，那个人有问题，他需要来医治。哦，这个人有问题，他也需要来医治，怎么样？我不需要，因为我很好。OK， 好，我们常常会碰到这种情况，对不对 ？OK， 那嗯嗯，本来我想讲讲那个核心身份呢。形成那个自我的错误形象以后呢，基本上有三种情况，稍微提一下啊、哦。第一种呢，当这种谎言系统进到我们里面的时候，我们的人呐、啊，很自然就会怎么样，形成各种不同的自我形象，就是什么自己的这个外表，就是我怎么样子用我这个方式来对待别人。基本上呢，有成功型的，成功型的就是什么样子的情况，就是。啊，我是个很能干的人，我是个属灵的人，我是个无可指责的人 ，OK， 我不能出丑的 ，OK， 我我做什么我都要超过别人的标准。如果我做不到，我会觉得丢脸。我达不到那别人的期待呢，我就怎么样？别人就不会接纳我，甚至呢，上帝也不会接纳我。OK， 好，那这是常见的第一种人，在教会里有没有？有啊，很强悍的人，对不对？很强悍，什么都能干。因为什么？我只有能干的时候，别人才可以怎么样接纳我？哦、嗯，这样呢，他会是怎么样子情况呢？他是个开心果，他很受欢迎。不过呢，我告诉你，那是个表面。当他回到家以后呢？它是不一样的 ，OK，OK，、okay, okay, 那是什么？靠自己的呢？装出来的，最后会什么？精力耗尽啊、哦 okay, 嗯、好。那么常常这样子的人呢，都会告诉你，他的表面形形象会告诉你说：“我很好，我跟神的关系很好，你们不要来碰我，我是没有问題的。”题。我没有问题的 ，OK。那第二种自我形象的人呢，是什么呢？我们常常在教会里面看到的话是，就是拒绝自我的拒绝。那这样子情况的人，我们也会碰到，就是我不相信我会获得任何成功 ，OK。他认为呢，嗯，对人呢，他是怎么？退缩的，有隔离的 ，OK。常常是什么？不给你添麻烦的，我也是忍气吞声的，安静，而且我不愿意和你沟通的。OK， 嗯，为什么他不愿意开口啊？因为我可以不用怎么样说漏嘴，以防你知道我生命的问题，以防你知道我有问题。OK， 好，这种情况呢，常常他不相信他可以得着爱。OK， 所以你不要接近我。我呢也要离神呢、啊、远一点 ，OK， 远一点，以防什么你看见我背后的真面目、OK? 那如果别人给他恩惠呢，他不一定愿意接受的，怕什么？因为如果我接受了你的恩惠，万一以后你知道我是怎样一个真面目的人，怎么样？我就会更惨了，哦，我就会更惨，因为我不想看到什么。我的真相被揭露出来。那还有一种呢，就是什么愤怒型的人，在年轻人身上最容易看见。哦，愤怒型的是什么？你别烦我，我很叛逆，我带有侵略性。OK， OK， 而且他的愤怒是需要出口的，所以在人和人的关系当中呢，你们会发现说，他要么会自虐，要么会虐待别人。反正他的想法是什么？我再如何努力，反正你们都不会爱我，嗯，你们都是骗我的 ，OK， 因为我达不到别人的标准，我永远做不到 ，OK。那么，嗯、呃，好，那么这种情况的人呢，他就他的愤怒呢就会表现在什么？你敢碰我吗？我很强大哦 ，OK， 我用愤怒来表达什么？对人的接纳 ，OK， 好，我们可以看见说，嗯，我在如何努力呀、啊？反正你都不会接纳我，这是第三种<咳>情形。我们大约能看到这些情形的人群哦，在教会里面出现，对不对？那么每这些。这些表面的现象，这些现象其实都是什么？因着什么对生命怎么样？是生命里受伤，而且呢，没有怎么样，没有得到医治，没有从神那里受医治，所以才有这些情况类类型型人出现在教会里面。而且呢，他们怎么样需要被医治 ？OK， 那呃。哥林多后书讲到说，神要将人所有心意夺回，顺服基督。心、哦、意是什么？心灵产生的意念，他要完全的夺回。人的心意和意念都要归回到耶稣基督的宝座。潜意思是说什么？你要合神心意。OK， 好，你要合神心意。那么，啊。呃这是讲到我们查验的时候哦，查验就是这种是属于比较容易分辨的欺骗，这是很容易分辨了的哦。你看到那个人哦，你就知道哦，你看他很愤怒，对谁都很叛逆哦，知道了，他生命怎么样有问题 ？OK， 他需要什么医治？需要医治。OK， 那这些都是很容易知道的，对不对？嗯。那么我们也知道说，从立常上，就是借着这样这样子的人和事情呢，哦、呃、来说出那些欺骗和谎言，对吧？好，那嗯、呃，呃，神呢说，我们信徒呢是能分辨神的声音哦。刚才我们提到自己的声音、仇敌的声音，还有呢神的声音。那神的声音呢，在约翰福音十章三到五节说。开门的我就给他开门，羊也听他的声音，也是按着领叫自己的羊，把羊领出来。羊不跟着生人，因为不认得他的声音，必要逃跑。所以神的声音呢是什么？不效法这个世界的，哦，不效法这个世界的是善良、纯洁、可喜爱的。那么他呢是什么？带给我们安慰、造就、劝勉的。对不对？呃，在布林多前书十四章说，你们做先知讲道的，对人说要造就、安慰、劝勉人。OK， 要勉励人。那么还有呢？神的声音是可试验的，在约翰一书四章一节说：“亲爱的弟兄啊，一切的灵你们都不可信，对吧？总要试验那些灵出于神或不是，因为世上有许多假先知已经出来了。”所以我们看到神的声音呢、啊？果子呢？从果子可以辨别，就是、什么？它带着信心，带着能力，带着平安，带着好果子，带着知识和谦卑，哦，带着顺服。那么我们看见说这些呢是什么？容易分辨的，哦，容易分辨的欺骗，哦。好，那呵呵我看我今天能讲多少、哦？嗯，好，我们来看一下不容易分辨的欺骗。Okay, 不容易分辨的欺骗，这个部分呢、嗯，好。那么我们最大的不容易分辨的欺骗里面的最大的欺骗，你们知道是什么？就是说我以为欺骗的内容都是假的，假定每一句话都是假的。什么意思？如果呢，我们所释放出来的东西有真理，你对真理的部分呢，你会放下什么？你的戒心？哎、okay? ，预先假设，预先假设，如果是个容易分辨欺骗的话，我很容易会看出来的，对吧？我已经有假设了，这个。欺骗应该是很容易就可分辨出来的 ，OK， 好，最难的是什么？你对谎言有一个预设立场，你没有戒心，开始没有戒心。当要查验的时候，是我们的眼睛没有看见的那个部分，哦 ，OK， 特别是什么？当一个恩高或预言发生的时候，你当要查验的不是看表面。而是看什么隐藏的部分，隐藏的部分。OK， 好，那么，那么我们在施工里面呢，我们常常强调的是人与神那个属灵的关系。你要行在灵里与神相交的关系。当你跟神的关系越好，你的生命被医治，你行在医治当中，你的灵就会越来越敏锐。OK。越来越明白。OK， 当你无法从表面来分辨任何恩高的时候 ，OK， 谁来帮助我们？圣灵就来帮助我们分辨。所以我们常常在施工里面，我们鼓励每一个人用两样东西来鉴别：第一个，圣经；还有呢，第二个是什么？神的灵来查验那个教导。茶叶那个教导 ，OK， 因为我们常常会有一个最大的假设，就是什么？有名的牧者的教导或者教会是不会欺骗我的。OK， 我这句话讲的哦。OK， 好，那记不记得王上第三章有一个老先知和年轻先知的故事？还记得那个故事吧？老先知吩咐儿子们，你们没有背驴。好，背驴，他去追谁啊？追一个神人。那是一个什么？年轻的先知，对不对？到了那个橡树下呢，他就说：“你同我回家吃饭。”结果那个神人说：“我不可同你去，也不可以从原路回来，不可以去吃饭喝水，因为耶和华有吩咐我说，你在那里不可吃饭喝水，也不可从你去的原路回来。”也就是说，神有没有跟这个人讲话？有，神有跟他讲话。可是那个老先知对他说嘛：“哎，你知不知道？”我也很有名，我也是个先知 ，OK，OK，、okay? okay. 和你一样吧。我有天使奉耶和华的命对我说：“你去把他带回你的家，叫他吃饭喝水。”可是呢，实实际上是老先知怎么样？诈红他 ，OK。我们不晓得说老先知为什么要这么做、哦、或许我们看再往下查，我们能知道原因。但是呢？但是呢，我们这里有个很明显的描述，什么？神已经怎么对你讲话了？然后呢，你却怎么样？放弃神的灵在你里面的工作。OK， 好，这就是什么最大的一个假设，就是什么有名的牧者的教导不会欺骗我。OK， 所以我讲说分辨认识，当然是认识欺骗。哦，这是并不是一个很容易讲的课题啊！我有一样东西要给大家看。三。分辨，他们不是同一个国家的地啊。对对对，我刚预设了一个立场，什么意思 okay,、欸、对。k 好。哎，对对对对对对，所以呢，当你知道什么是真的，你才能分辨什么是假的。哦 ，OK， 那真钞和假钞的区别是在哪里呢？就是首先你要认识什么是真钞 ，OK。你才能分辨假钞，所以在银行里面工作的人，他们首先什首先是什么？要训练什么是真的，才能知道摸起来哪一张是假的。为什么他们要这么训练他，而不是说先给他一堆假钞，你在里面找一张真的给我 ，OK？ 他就会很迷糊，为什么？因为他还没有见过真的。OK， 好，那么假的东西呢，表面上看起来没有什么问题。可是邻里你会觉得怪怪的，所以仿制假钞的人呢，一定不会做一个什么一万块钱的假币，为什么？没有，没有，所以欺骗呢，最大的欺骗是你以为那个内容全都是假的，这是最大的欺骗哦。OK， 所以你以为欺骗内容。都是假的。你假定每一句话都是假的，可是实际上呢？哎、欸，实际上呢，在我们现实生活当中呢，并非如此。OK， 好，那，呃，咳咳我们今天教导的这个目的呢是什么呢？希望我们将来有一天，哪怕在神差遣你往新的何尝去，或因着需要呢，你要离开这里，或者离开其他地方。你可以怎么样活在神的灵的里面，而不是用你的魂去认识神，哦，那越来越少的用魂去建立你跟神的关系，而是要用灵来建立你跟神的关系。Okay? 这样子呢，你服侍人的时候呢，是用你的灵，不是用你的什么意志、思想和情感。我教你怎么做，这个是怎么样子，那个是怎么样子。OK， 好，那。那我们从神领受越多的真理，越领受越多从灵里来的丰盛呢？的时候呢，当仇敌假冒这个丰盛的时候，我们的灵就什么可以分辨出来了。o、okay? 你就会怎么样觉得怎么样不大对劲，对不对？不大对劲，就算看起来那个恩高多大，有很多人来，可是你的灵里就会告诉你这个不对劲。Okay, 那这个是，这个是因为我魂辨别出来嘛？我辨别不出来，因为我眼睛看看得到的没有问题，可是我的里面呢却知道，那是因着什么？因着我跟神的那个关系，使得神的灵在我里面让我分辨出来那个东西有问题。OK， 我记得，呃，以前我们曾经去有一个地方去接受别人的服饰，那我们被服饰以后呢，有一个特点。当我们回来以后呢，我们几个同工都同时做淫乱的梦。OK， 奇怪吗？几天，第二天大家坐下来分享的时候，我们都做同样淫乱的梦。那我们就开始检讨自己，第一个先要看是不是自己有问题，对不对？就是看自己有问题的时候，说哦，显然我们是没有悔改。哦，我们在这部分是不是有看黄色的 D 呃 DVD 或怎样？我们都还悔改，可是发现呢没有。发现没有？当我们发现没有的时候呢，我们就做一件什么事情？我到神的面前去寻求答案。主为什么？这是不合常理，因为我们都觉得怪怪的，可是说不出怪在哪里。可是那天晚上，神就让我看见什么？看见那个人按手在我身上，我一下子明白了。我说：“主，我知道了，是什么 ？”OK， 那神就怎么样？用一件事起来管教我。OK。让让这件管教的事情发生在我生命里面，我马上就警醒我就知道说，主啊，我没有怎么样，没有用来，我没有来分别 ，OK。那所以呢，在我们接受服饰的时候呢，我教你们一个聪明的做法哦，那是从神那学到的。<笑>呃，若是没有办法去知道这个人的生命和情况哦，因为我们知道按手的时候会传递。包括除了传递恩高以外，还会传递这个人生命的问题，对不对？如果这个人没有在服侍前做洁净的工作，那他就会传递这些东西出来。那这个情况怎么办呢？哦，所以呢，我们当我们去那里接受接受这个部分的时候呢，如果你当下觉得不舒服，不愿意接受他的服侍，你是可以跟他讲说，对,不对，很对不起我。不觉得你可以为我安守哦，这是第一个直接的说法、啊。那第二个呢？有些人觉得我不好意思，那怎么办？那啊、呃，后来后来我们是在这里面学到一个功课，叫、就是、什么？我就带着一个祷告，什么祷告？主啊，求你保守来隔断哦，隔断这样子的传递。如果这个传递的高油和不是从神里来的，我只要什么从你而来的。凡不从你而来的，你来帮我做这个保护，你知道吗？在这样子的祷告，在属灵里面是会真实发生的，不是虚假的。我们有一些童工，他眼睛看得到的、打开的属灵的眼睛，他们就会看到，当这样祷告出现的时候，一个一个血线就立起来了。OK， 好，那。我曾经有一件事情哦，嗯，我们知道全球有个非常有名的布道家，当时当时要来多伦多，那一天的聚会大概是三千多人，那个会场，哦、你知道那天晚上，我们我们很早就知道他要来了，我们他很早知道他要来，然后我们就很兴奋哦，跟我同工讲，啊、我要去，我要去，好了，结果呢，那天晚上祷告的时候呢，神的灵就跟我讲说，你不可以去。心里很难过。我说：“天哪、啊，他那么久才来一次，好不容易有这样子一个大的型的聚会哦，谁不想去去去领受那个高油？因为我知道恩高也是神自己本身哦，所以我很想去。可是我跟我的同工讲了这嗯，我讲这个事情的时候，我自己就是很不服哦。我觉得说神啊，我说这个太不太难得了，我一定要去。”好，我就不管了。其实我已经那天晚上已经听到主说你不可以去，也不让你去。我彤彤后来也知道这个事情，可我还是跟我彤彤去了。你知道那天发生什么事情吗？那天没有家园，家园出现不了，没来 ，OK， 没来，因为主跟我说你不可以去啊。OK， 可是我执意要去 ，OK， 可是神呢？却要保守我们 ，OK， 那么那天呢，就不让他出现 ，OK， 你知道那个事件吗？我也很感谢主说，后来我们知道说，就是在那个当下，这个人发生了很大的问题，可是我们却不知道，我们当下是不知道的，后来我们知道了，在生命当中有许大很多问题，那么神不让我们来透过这样子的方式，来让我们明白说。哦，你你要建立的是跟他的关系，而不是建立的是跟人的关那个关系。哦，是透过神来使我们明白。好，那我们今天就只分享到这里。哦，我们这个这个认识欺骗，我们还还没讲完认识欺骗。下一堂我们嗯再把后面那一点点讲完，就会讲到分辨和查验的原则。哦， oh. 好，感谢省。